0: ニュースプロジェクトチ
1: キセッション,チキション
0: チキと南
1: 部が生放送送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション。コロナ以後社
1: 会をどう設計するか介護の実情とは新型コロナウイルスの感染拡大が続く中訪問介護の現場では訪問先で感染したり逆にウイルスをうつしたりする不安から高齢のヘルパーを中心に離職するケースが相次いでいますこれによって、老人ホームなど、老人福祉、介護事業を手掛ける企業の倒産は、12月初めまでに112件に達し、2000年以降、通年ですでに過去最多を更新しました。また、介護事業所などの高齢者施設で、クラスターの発生が相次いでいますが、医療体制が逼迫していることから、感染が判明してもすぐに入院できずに介護施設で一時療養を強いられるケースがある上職員への感染拡大は地域の介護サービスにも影響しますそこで今日は介護の実情を専門家実際に働いている方に伺いますそれでは今日のゲストをご紹介します淑徳大学教授の結城康弘さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますよろしくお願いします結城さん、今の介護の状況、どんな影響出てますか
2: あの感染が増えてきていますので、はい、まず利用者さんがやはりあのサービスを少し手控えている現状がまた増えてきてますね、やっぱりあのヘルパーさんとか、デイサービスに利用すると、やっぱりうつってしまうんじゃないかっていう、非常にそこで。危機があるんですけども、えー、ただやっぱりこれ、サービスを使わないと、身体機能が落ちてしまったり、認知機能が落ちてしまうので、うんうんまあ、そこが非常に僕、心配ですね
0: 。えーまた、いろいろなその事業所の経済的な影響であるとか、あるいは職員の方への負荷というのもありそうですよねそうで
2: すねあの、利用控えになっちゃいますと、まあ、結局、介護事業所に収入が入りませんので、うん、その分、事業所の経営がです、ね、非常に弱くなってしまって、はいまあ、最悪、あの今、ご紹介あったようにです、ね、まあ、人手不足も重なって、あの介護事業所を占めるという問題も出てきていると。うんうん、でもう一つはやはやりこの介護業界って非常に非常勤の職員に支えられてますので、はいまあ、そういう方があの感染を気にしてです、ね、少し休職することによって、事業を継続できない
0: と、うんまあ、今、
2: 非常に悪循環になっていると言えますね
0: 、えー、だからそれで離職せざるを得なくなったりすると、もしかしたらその業界から離れることにもつながるかもしれないですし、
2: 人
0: 手不足というのは、あの各あの現場でも、あの非常にこうマンパワーぎりぎりの中でやっているので、そうしたようなその失い、人材の失いというのがあると、あの長期的にそうで
2: すねあのやはりあの平時でさえも人手不足でしたので、まあ、このコロナのまあ1年近く経ったことで、うん、さらに人材不足が加速化しているということで、はいまあ、非常に今、介護現場ですね
0: 職員も限界に達しているというのが実情ですね。うん介護する側も限界があると。一方で、介護される側も、例えば利用控えになってしまうと、例えばその行動範囲であるとか、あの生活の質であるとか、あるいはそのリハビリがより必要な状況になったり、別の疾病を抱えたり、こういったリスクはどうですかそ
2: うですね。今、あの非常にあのか在宅介護を特にですね、利用控えによって重度化しているというふうに予測されます。まあ、ですから、本来であれば要介護1人の人が、利用控えによって要介護3とか、はい、場合によっては4になっていたりとかですね。うんまあ、今回、まだあの在宅介護現場、まだまだ現場を調査しなきゃいけないんですけど、はい、この利用控えによって、身体機能や特に1人暮らしのお年寄りの認知症がもっとあの進んでしまってですねうん、うん、まあ、ごみ屋敷状態になっているというケースも増えているのではないかと、そこが心配ですね、うん。
0: そうした中、の行政はこの介護分野において、どういった支援を今、行っているんでしょうか
2: 、まあ、あの介護事業所に対しては、ですね一定の,あの持続化給付金とか、はい、事業所を支える支援金を出していたりですね。まあ、一部、介護事業所のマンパワーの促しとかはやっているんですけども、基本的には補助金を出すという程度で、ああ介護保険というのはあくまで民間にある程度委ねているところもありますので、そこの民間を支援するというところに行政はとどまっていると言えるんではないでしょうかね
0: 金額としてはどれぐらいなんでしょうか。
2: 今回の第三次補正予算もです、ねえー、700億円とか、えーまあ、そういうことを今、あの予算で議論していますので、うんまあ、介護報酬とは別にです、ね、そういうあの第三次補正も今、考え
0: ているというところですね。うん、そのうちどれぐらいが現場にいるんですか。例えば持続化給付金とかだと100、200とか雇用調整助成金とかだとまあ給料のその補填ということになりますけど、そこはどうですか。
2: そうですね。これはあの多分その例えば700円、億円ついたとすればほぼあの現場に行くと、えー、私は思っています。うん、まああの非常にこの衛生用品とかですね、あのー、マスクとか、あのーはい、非常に普段の介護報酬以上のお金がかかってますから、まあ、それはやっぱりこういうあの第三次補正予算でですねあの補填するという形になっているんではないでしょうかね、うん
0: 、そこはあの必要十分に、まず支援が届いてほしいですよねそうですね、うん、そうした中、ね、あの結城さんも秋頃にあにさまざまな実態調査もされていましたけれども、あのその調査からさらに見えてきたことや、あるいは政府に調査してほしいこと、このあたりはどうですか
2: 、そうですね、あのーまあ、9月中心に10月にかけてですね調査をしたんですけども。はいあのやはりあの人手が非常に足りないということで、うん、人手不足であるということと、あのやはりあの2月ぐらいからずっと介護職員はです、ね、頑張っていて、そろそろその。はいえー、プライベートの時間も、まあ、非常にその制約されているので、今、非常に限界に達していて、うんまあ、非常にあの精神的にも疲れているということで、まあ、新たなマンパワーをです、ね、介護現場に入れていかないと、お、は、そ、い、らく介護現場を持たないということになっています。うんまあ、それから利用者さんの状況もですねやはり先ほど申し上げたようにに非常にこう発火している面が目立つので、はいまあ、そこをどう対応していくかということが、あの私の調査からは、あの私はあの認識できたと思います、ね、
0: うんなるほど、まあ、そうしたものの影響、まあ、国の公的なリサーチなどがあると、それは政策をするための根拠に直ちになるので、まあ、ぜひやってほしいところではありますよね。でねはい、で今日はです、ね、いろいろなあの現場の方からメールをいただいているので、はい、そちらを紹介していきたいと思います
1: 。はいえー、まずは横浜市青葉区の42歳専業主婦の方からです、えー、在宅で要介護5で寝たきり医療的ケアが必要な母親を介護しながら4歳男児の子育てをしていますいわゆるダブルケアです先日子どもの保育園でコロナ陽性者が出てしまい1週間消毒作業のため息子は登園禁止となりました保健所の判断で、息子は濃厚接触者にはならなかったんですが、ショートステイ先の老犬には、えー、母は陽性者に濃厚接触の可能性があるものとみなされ、月に一度のショートステイの利用を断られてしまいました。えー、母のショートステイは月に一度の私の、えー、レスパイトの時間で、いつも自分の通院や美容室の予約をしているので、利用を断られてしまい、自分自身のケアの時間がなく,、ま、な,くなってしまったことは本当にショックでしたといただいています。はい
0: 。レスパイトというのは、あの、ちょっと休息するっていうことで、うんうん、ずっと介護すると大変なので、そうした方々の息抜きにも重要だということですね。それから、あの、匿名希望の方なんですけれども、母の介護をしています。えー、脳出血の後遺症があり、妖怪度、妖介後度2です。はい。えー、コロナ禍以降、訪問ヘルパーさんが来られないということで母の入浴は週2回のデイケアのみになりました、はい、入浴が週2回になったということですね、うんうんうん、私自身も数年前に大病患い療養中のみ昨年からはえ、母は、え、だけではなくて大きい方も漏らすようになり、その処理はとてもじゃありませんが地獄です。老犬の申し込みもしたいのですが、本人が嫌がって困っています。嫌の一点張りです。昨年一度はケアマネージャーさんや市役所の高齢福祉課の方の説得に応じたのですが、コロナ禍でしばらく皆さん身動きが取れず。秋になってようやく動き出そうと思ったら逆戻り、ほとほと困り果ててますといただきました。うんうんうん、この間、介護にやはりつながりにくくなった、こういったメールたくさんいただきました。いかがでしょ
2: うかているようにあの、既存の介護施設ってやっぱり感染防止を優先してしまうので、はい、新しいお客さんをです、ね、入れるというのは非常に慎重になってしまって、だから今、在宅で困っている方を、まあ、施設で一時的に入所したりとかするのが、非常に新規のお客さんを断るケースになっています、えー、でヘルパーもです、ね、非常に足りないので、まあ、新しくサービスを増やす場合というのはです、ね、非常にお断りをしているということで、まあ、今、水面下では非常にこのサービスの量が非常に減っていて、需要とあの供給のアンバランスが、このコロナによってさらに鮮明化されているので、まあ、ここをどう、えー、その供給をですねあの補填して、まあ、特にその介護の現場って、まだ医療知識に少しあの薄いところがあるので、うん、慎重には慎重になって、ですねあのお客さんを拒んでいるというのもありますね。なるほ
0: ど待機児童なら、その待機介護みたいなもので、いろいろな方々が今待つっていう状況がより膨らんでいることもあるわけですね。う,う,すねうん、はい。一方で、事業者の方にもいろいろな困難があるんです。
1: はい、えー。ラジオネーム、あちゃちゃんこさん、島根の方です。ありがとうございます。メール。私が働く認知症対応型生活共同介護は、夏場は予約制で、面会を再開していましたが、島根も感染者が増え、12月から面会をお断りしています。利用者様と買い物へ行かないので、業務時間外でスタッフが買い物に行かないといけないなど、時間が足りません。また、病院対応も家族ではなく職員が行っています。施設に引きこもりになっている利用者様は、認知症が進行しています
0: と。うんなので面会など断らざるを得ないようなところがあるんだとん、でもそれでも一方で買い物などいろんな対応が増えている、またその衛生環境との対応ですよね、ね結城さんいかがでしょうか
2: あのかなりですねあの施設とかです、ね、在宅でもある程度、家族の介護力というのは一部あの、まあ、期待できたんですけれども、はいまあ、今回、施設における家族の介護力というのはほぼ期待できない。まあ、今あったように買い物とかですね、うんまあ、そういうものって家族が一部になっていただいたんですが、まあ、それ全部職員がやらなければいけなくなったりするので、えーまあ、非常にこの面会ができないということは、まあ、お年寄り本人の精神的な問題も合わせて、ですね、うん、やっぱり職員の,その負担が非常にあの、まあ、増えたということで、えーまあ、あのその意味ではあの介護現場の限界というのが、ですね、まあ、非常にまあ問題視されていると思いますね、
0: うん、なるほど、そうした中で、より現場の声をいろいろ聞きたいと思います。上
1: 今日の特集メインセッションはコロナ以後社会をどう設計するか介護の実情とはというテーマで淑徳大学教授の結城康弘さんとお送りしています引き続きよろし
2: くお願いいたします
0: ではここで実際に介護されている方にお話を伺いたいと思います、はい、大阪市のケアマネージャーでケアマネージャーを紡ぐ会大阪支部の支部長進恵美さんにお話を伺います進さんこんにちはこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。よろ
1: しくお願いお願いたします。はい。
0: あの、リスナーの方からもいろいろな介護、現場の声いただいたんですけれども、ム、はい、さん、あの、コロナ禍での介護、影響はいかがでしょうか
3: 。そうですね。やっぱり変わりましたね、コロナイベントは。ね、うんうん、あの、まあ、私たちももちろんそうですけど、利用者さん、家族さん、それぞれね、感染予防、毎日、まあ、気を使ってるというか。ええー。もうまあ気が張ってるというか、そんな毎日ですね
0: 。うん介護する側、うん、特にその現場、そのケアマネージャーであるとか、いろんなその支えている介護士の方々の業務、どう変わったんですか、はい、具体的には
3: そうですね、私たち、ケアマネージャーは、実際、利用者さんと関わることが難しくなりました、うん、やっぱり会ってしまうと感染させてしまう
0: ってい
3: うリスクが高いので。うんえー減りましたねあお会いいする時間っていうのが
0: うんでもこれ、例えば会うことによって分かること、気づくことというのもありますよね
3: そうあの会わないとやっぱり分からないんですよね、本人さんがどう感じているのかとか、どういう状態なのかとか、えー、その生活状況をやっぱりお家の中見ないと分からないですし、うんもう見えないからこそ、何をどうも感じ取ればいいのかなというところなんですけれども。う
0: んなるほど、また介護士の方々の話などは聞いてみていかがですか
3: やっぱりうつすのが一番怖いっていう、うん、もうそれが、ね、何より怖いというか
4: 、えー
3: 、自分たちが感染するのはもうしょうがないところがあるけれども、それを誰かに、利用者さんにやっぱりうつしてしまうっていうところが一番怖いですっていうのはよく聞きま
0: す。うん、なるほどまたその例えば介護する側でこうクラスターになることの注意も必要ですけれども例えばその家族の方でそで感染が出てしまうとその誰も介護ができないような状況にもなりかねないんですよね
3: そうなんですあの、本当に先日あった話なんですけれども、はい、普段あの在宅で介護されている家族さん自身が、ま、コロナ陽性者になりまして、あでまあ、利用者さん、本人さんも。まあえー、と実際、陽性にはならなかったんですけど、そのねえー、陰性が出るまでは濃厚接触者だということで、うんうん、その時にはじゃあ、誰が介護をするんだ、もちろん訪問介護とかね、はい、サービスはあるんですけれども、急遽そのヘルパーさんが行くことができるかといえば、なかなか難しいですし、実際、もともと行ってくださってたヘルパーさんの事業所が、そういう状況だとサービスの提供は難しいです
0: っていうこ
3: とで、うん本物介護、じゃ一から探すっていうことになりましたね。え
0: そういった場合、その、実際に、例えば介護されていた家族の方が感染して、で、はい、それは介護を受けていた方は、どうなるんですか、その。入
3: 院はできないんですですよね、まあ。家族さん自身は陽性なので入院されたんですけれども、はいうん、その、ね、実際の利用者さん、私たちの利用者さんは、まだ陽性とも出てないですので、はい、入院はできず、おうちで一人でいるっていう。えー
0: じゃあ、主な介護者の方いなくなると、例えばまあ状況介護、要介護度などにも変わると思いますけれども、はい、でも一気にこう生活が成り立たなくなりますよね
3: そうなんです、ご飯食べるにしろ、それこそお手洗いにしろ、うんうん、もうね、一日の中で何度もあることですし、それ以外でも見守りがいる部分があるかもしれないです
4: し、はい、家
3: 族さんが抜けることによって、それをじゃあ、すべて介護保険のサービスで賄えるか。っていうと難しいところもありますし、うまく介護保険のサービスがあったとしても、人がいない
0: って
3: いうところで、はい、じゃあ、その人をどうするんだっていう。う
0: んうんその場合、実際どうされたんですか
3: 実際、今回の場合はあの、おほかつっていうところが地域それぞれにありますので、そこの方にもご相談させていただいて、はい、その新しい事業者さん、訪問介護の別の事業者さんをまあ探しに、探して、というか、何とか受けてくださる事業者さんが見つかったので、まあ、ことなしを得
0: たっていうところなんですけれども。そうか。でも、それだと今、はい、あの、例えば医療崩壊というのが注目されていまして、うん、看護師の手が足りなくなってきているので、はい、ベッド数に関わらずちょっと回りませんよって声上がってますけれども。は
3: い。もう全く同じです、ね。同じですよ
0: ね。はい。うん、介護士の方が足りなくなってくると例えば家族が感染しましたでもそれで介護を受けていた人への介護をする人がもういなくなりますということだって起こり得るわけですよね
3: もう現実いつ起こってもおかしくないいと思いますうーんう
0: ーんそこの論点についての例えば国とか自治体の議論についてはどう見てますか
3: うーん,なんかもう医療の話で介護ってなかなか上がってこないなっていう。うーん気はしてます、うんうん、実際、行政の職員の方にも先日、相談させていただいたんですけれども、えー、やっぱりもう、ね、行政の職員さんもうーん、持って帰りますっていう、はい、<笑>ところで、大変ですよねってまあね、ねもり込んでくださったんですけれども、えー、そこからもやっぱり解決策というか、何も出てこないので
0: うーんでも、例えばクラスター対策っていうことでは、ね、そのあの、介護の現場はよく名前が上がったり注目されたりをするんですが、それはその感染を広げる現場、あるいは命に直結するっていうダイレクトな話が注目されますけれども、介護がなくなったとしてもこれ命に直結しますもんね
3: 。そうなんですよ。う
0: ん。これあの、また、感染されて、その利用者さんがこう、患者になられた場合の対応というのはどうなんでしょうか
3: 患者さんになられたときっていうのは、まあ、保健所の指示だったりで、入院となられることが多いので、えー、もう医療におつなぎするっていう、うん、まあ、道はある程度、ね、見えてるんですけれども、えー、そうじゃない場合っていうところが一番難しいところかもしれないですね、狭間というか、うんうん、周りで感染者が出たとき
0: 。接触者をどうするかであるとか。接触
3: 者が出たとき、そうですね、うん。その場合、ね、劉舎さん本人は、何もなくても、その人の生活を支えてる人がいなくなってしまうので、
4: 本
3: 、は、人、いうんうん、さんはコロナで亡くなるとか、ね、心配事が起きるっていうよりは、うん、介護を受けられないことで、生活できなくなるっていう,う
0: 実際、どうですか、例えば、その周りの支える、まあ、ケアを担っている方々が、その濃厚接触者として、はい、例えば2週間あの休んでね、出てこないでね、待機しててね、はい、ってなったとしたならば、はい、これ、成り立ちにくいですよね。
3: もうとてもじゃないですけど、実際それ、そういう状況に近いところもあって、すでに。うん。じゃあ、もう、ね、時間も何もなく、誰が行くんだっていう話で。えー、うんうん
0: 。そうした時は、あの、例えば事業者を超えて、連携したりということもあるんですか
3: 。そうですね。あの、まあ、事業者さん同士はちょっと私は把握してないですけれども、えー、ケアマネージャーが。えー、最初入ってた事業者さんが無理であれば、次の事業者さん、その先の事業者さん、まあね、事業者さんがたくさんあるのはあるので、
4: うん、
3: 次々お声かけさせてもらって、どこか見つけていくっていう、まあ、事前に、ねうん、情報収集っていうところで、あの今、ね、人手がありますかとか、そういう確認はつどつど、もうこれはコロナ以前からの話に上がってくるんですけれども、はい、その手配っていうところで、もともと厳しい業界なので。
0: そそそううですよね
3: 、うん、
0: またそうしたしの、はい薄いところに対して打撃がダイレクトに来るというようなところが今介護に起きている
3: こと、ね。そうですねもう。もともとしんどかったところが追い込まれているというところだ
0: と思います。ここで結城さんにも伺いたいんですけれども、今あのこうしたその介護をしている状態の方、家族の方などが感染された場合、じゃあ、誰がケアするのかっていう、そのあたりについて、あの国のほうも対応がちょっと見えてこないという話もありましたけどここのあたりはどうなんでしょうか
2: そうですね、あの国の方は、こういう人のための、まあ、病院とか介護施設を本当は設けるべきなんですけど、うんうんまあ、それに追いついていないと。で今すのののさんよような事例ははですねあの場合によってはその感染した、あの、ご家族が、まあ、陽性のままですね。えー、一時のところに行かないで、介護を続けているっていう例も実はあるんですよね、うん、あの感染のリスク、非常にあるんですけれども、はい、もしこの陽性者の方がどっかに行ってしまうと、うん、要介護者の方がまあ本当に何も支えがなくなってしまうということもあるので、まあ、あのそういうケースも実は見受けられて、現場ではなんか非常にこう矛盾した形で,です、ねうんあの、陽性者があの家族介護を継続
0: しているという、まあ、そういうあの深刻な問題もあります。でもそれは例えば、数日後に感染して重症化するかもしれないが、今の生活を見なければいけないという、そういうことですね、介護
2: っていうのは、ですから、この感染のリスクと、まあ、要介護者ですから、一日一日介護しなければいけない、それがなくなってしまうリスクと、うんうんまあ、非常にこのバランスをどう取っていくかということで、今非常に今、自治体の対
0: 応はどうですかまあ、自治体はですねここ
2: は難しいところで、介護保険というのは一応、民間の,あの契約になってますので、はい、まあ、本来であれば感染症がなければ、こういう家族介護者が問題があれば、ショートステイとかっていうところを入れて。ああ解決できるんですが、はい、ショートステイ側もです、ね、これ、感染を抑えたいということで、新居のお客さん、先ほど言ったように、なかなか難しいので、探すのが非常に難しいと、えーまあ、今回、進さんの場合はあの、ようやく見つけて、新しいヘルパーさん見つけられたので良かったんですけども、はいまあ、今回、在宅の新しいあのサービスも見つからない場合は、まあ、陽性の家族の方が一時あの、ホテルか病院はちょっとやめて、ですね、うんうんまあ、自宅で療養してしまうというケースも本当にあるという、まあ、本当に深刻な状況で進
0: 、ね、さんあの、そうしたときに、まあ、お金も必要だと思うんですけれども、はいはいその、政府やあるいは自治体からの財政支援、こちらどうですか
3: 財政、まあ、あの包括給付金というか,いうかその、設備を整えるだったり、はい、そちらはありがたいというか。大変嬉しい思ってたり、あと、5枚の給付金、そちらも本当にありがたいんですけれども、うん、それだけでどうにかなるかなっていうのが正直な
0: 感想です。もともと、その金額の問題、給料が、うん、低いという問題、そして、はい、あの慢性的な人手不足の問題というのがあるので、はい、より厳しくなっているものに対しては、ちょっと焼け石に水ということになってしまうわけですか
3: 。すね、本当に焼け石に水だとは思ってま
0: す、うんうん。あとはマスクなどの衛生用品なども必要になりますもんね
3: 。本当にまあでもなんかねまだ今は物があるので買ってますけど最初の頃はね物もなくて本当
0: にどうしようかな<笑>そうですねそれで布マスクだけ届いてっていう時もありましたけれども<笑>、ね、はいそのあの現場の話またおしらせさんともすすむさん聞かせてください
4: はい TBS ラジオ TBS ラジオ TBS r
3: a キューえちえちきセッショ
1: ンセッション今日の特集メインセッションはコロナ以後社会をどう設計するか介護の実情とはというテーマで淑徳大学教授の結城康弘さんとお送りしています引き続きよろしくお願いしますよろししくお願いしま,
0: すお願いしますはいはい、そして、はい、ケアマネージャーを紡ぐ会の、はいえー、進恵美さんともお電話引き続きつないでおります進、はい、さんよろしくお願いします
3: はい、はい、よろしくお願いします,いします
0: 、はい、改めてなんですけどもこのケアマネージャーを紡ぐ会どういった活動をされていらっしゃるんですか
3: ケアマネージャーのためだけの団体というか、ケアマネージャーの地位向上だったりとか、うんはい、ケアマネージャーの業務、まあ、なかなか圧迫して、や、うんね、めてしまうケアマネージャーも多いので、えー、こういうふうに仕事をしていけばいいんだよという勉強会だったりとか、うんうんまあ、ケアマネージャーの価値というか、そういうのを高めていきましょうという団体です
0: 。うんうんうん、なるほど。その各、まあ、の介護施設などに対する支援だけではなくて、このケアマネージャーに対する支援というのは、例えばどんなものがあると嬉しいですか
3: そうですね、やっぱり人、人人ですうん、う仲間をください,おおださい、お金をください、本当に、あのなんかね、介護って多分、皆さん想像するのは、実際に体を使って。えーおむつを変えたりお風呂に入っていただいたりっていう想像されるかと思うんですけど、うん、そういうものをどう効果的に本人さんのより良い生活につなげるかっていうところを本人さんと一緒に考えるケアマネージャーっていうものの役割ってすごく大事かなと思ってまして実際仕事をしてて、うん、でそのね実際介護してく,るくださる方たちと、まあ、チームとしてその、ね、利用者さん家族さんの生活を支えれるのに、のに、その、ね、お給料が少ないだったりとか、その、仕事がきついというか、難しいところがあるので、そこをやっぱり人がいることだったりとか、お金が少しあることで、モチベーションが上がったりとか、もっと工夫していけたりとかするところがあると思うので、うんもうなんか今、人とお金っていうのがすみませんいやでもよくわかりますのあ
0: の、こういった時だからこそ、まあ、現場の人でもそうですけれども、うん、あのどこに誰を、どういうふうにあの対応するのかっていうことを、しっかりとこう聞いて対応する、うんうんうん、でそれでいうとその、今、保健所だって大変だったりするじゃないですか、はい、そのいろんな人をこう裁く役割の、はいでうんうんうん、そういったそのなんでしょうね、こうハブになるというか、その裁き役になるようなポジションこそ、そあの、もともと必要だし、こういった時はより必要だということですよね。
3: はい、そのために生まれたんだと思うんです。ケアマネージャーってーそもそも。ええ、なので役そこも、はい、もっとしっかり強くしていきたいなとは思ってま
0: す。うん、なるほど。わかりました。すすさんありがとうございました。
1: いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい。というわけであのケアマネージャーを紡ぐ会の進恵美さんにお話を伺いました。はいはい、結城さんあのケアマネージャーへの待遇のあり方医療には割と着目をされるけれども介護にはそれよりはちょっとあの注目度が少ないでもその介護への注目のされる方の中でもケアマネー,ジャーの着目がちょっとさらに少ないんじゃないかっていう指摘もありましたね。
2: そうですねあのケアマネーージャーさんもな、ね、ななかなかこうあの孤独な立場でやってる場合があるので、一、うんうん、人で、ね、悩みながらやる場合があるので、やっぱり仲間がいて、いろいろなアイディアを出して、みんなであの知恵を出し合えるといいんですけど、どうしてもケアマネージャーって孤独になりがちですのでね、うんうんまあ、そこでなり手がいなくなったりしてしまうという、まあ、そういう問題もありますね。うん
0: うん、なるほどあのまた政府の対応とか必要なものなどはのちょうどあのユキさんに伺うとしましてですね、はい、もう一方あのメールであのこういった方からあのご連絡いただいたんです、はい、そ
1: うなんですえっ、ー、と紹介しますね、えー、リンダさんです有料老人ホーム職員ヘルパーです、うん、利用者は日に日に ADL ADL というのは日常生活動作こちらが下がっていると思います、はい、スタッフも日々の生活に気をつけています。誰かが熱が出たとなると、すぐに感染症対策のマニュアルに従います。そして検査し、陰性で落ち着いたら解除。繰り返しです。スタッフはマスクとフェイスシールド必須で仕事をしています。とメールをいただきま
0: した。ね、え、普段のお仕事以上に大変になっている一方で、利用者の方々の状況変化気になるということでこのリンダさんとあのお電話がつながりましたので,で、ね、詳しく聞いていきたいと思います、はい、リンダさんこんにちはあこんにちはよろしくお願いします,お
5: 願,いします、はい、お願いいたします
0: はいあの有料老人ホームで働いていらっしゃるということですけれども、はい、コロナの影響はどういった点にお感じになりますか
5: まずあの面会が一切あの一時できなくなりましたはいはいなのであの毎日のようにお母様とかにお会いに来てた方々も来れなくなったので、えーうんうん、もうだんだんこう精神的に落ち込んでいきますよね、利用者さんも、んまずそれが、ただ、1回落ち着いたときに、面会方法がやっぱり考えられて、えーあのまあ、そこのホームでは30分、週に2回予約制ということで、ね、今までは個人のお部屋へ行かれたところを、もうあの出入り口そばの応接室だけっていう形になっております
0: 。えー、うんなるほどあの先ほども話もありましたけど面会はまあただ会うだけではなくてその状況の気づきであったりとかあの時にお買い物を、ねはい、その手伝ったりということもあると思いますけれどもそう,、ね、そうしたもろもろへの影響というのはいかかがですか
5: 、えーあのー、やはりあの日々、一人一人全部を、あのー、確認してっていうのもなかなか難しくて、はいえー、気が付く人もいれば気が付かない人もいるスタッフもいあの忙しいのでね、ちょっとしたことを目落としてしまうこともありがちです、はいま、ただそれはフォローし合ってはいますけれども、えー、結局あの、どうしても足りないお買い物はあのご家族にご連絡さし,し,てあのしてもらってで、うんうんあの、持ってきてもらうとかはしております、あね、全部があのスタッフができないので。
0: なるほど。また、あの、仕事の面でのその影響というのもいろいろ変化があるという中で、先ほどメールでも、利用者の方々の ADL、要はその動作範囲とかが、あの、いろいろと変わってきてしまって、状況悪くなっているよという話がありましたけれども、具体的に例えばどういったところに影響が出るんでしょうか
5: まあ、まだあの結局、人と接するとき、まあ、家族以外にもボランティアの方が来ていただいたりとか、はいあの、イベントを何かしていただいたりっていうのが一切できなくなりました、えー、なのであの、こう集まってこう楽しくうする会っていうのはまるでないですよね、うんうん、スタッフだけでちょっとやるぐらいなものですから、はい、大きなことはできませんし。あとはそうです、一時あの,あの往診以外は全く入れない時もあったので、はい、そうしますしと、マッサージの先生とか、リハビリの先生とかもちょっと入ってこれない時がありました、それではやはりあの体の動作がだいぶ硬くなってしまうっていうこともありましたし
0: ねうんレクリエーションが、ね、そのままリハビリだったりね、はい、あのいろんなあの改善、気づきにつながることって、多々ありますもんね、はいうん。
5: そういうのがだいぶ減ってしまいましたね。あ
0: 体操とかマッサージとかあとカラオケとか、はい、利用者の方々などがこう楽しみにしているものが奪、ね、われるとちょっとその明るさも消えてしまうところもありますよね
5: そうですね
0: うあのそうした中で有料老人ホームなどに対してはどんな支援が行われてきたんですか
5: 、えーとですね、私たちの方にはあの国からは助成金みたいのですかスタッフみ,みんなにいいただいてマスクとかも、うんうん、あのいただいておりますが、うん、あとはそうですね、そういった緊急の時のマニュアルみたいのは、はい、各施設、まあグループホ、グループの施設なので、えーあの、元があって何件ものある中で、まあ、決まったことでやってるんですけれども、そういった緊急対応の、コロナに対する緊急対応っていうのが、こう、こうしなさい、ああしなさいって来るんですけれども、はい、なかなかあのこう,うまく進めてないかなっていう部分もあるしこれはどうしたらいいの
4: どう、うん、こういう
5: 時はどうしたらいいのっていうマニュアル的なものがまだ日々変わってきてしまっててこの間はこうだったけど、えー、今回はこうしてくださいみたいなのがあるんで、うん、スタッフもあの結構。うんどうし
0: ましょうどうしましょうってなります。はい。試錯誤にならざるを得ないですよね。はい。うん。結城さん、あの、この、例えば分野ごとの,あのマニュアルとか対応表を作らなくてはいけないのではないか、それが初期の段階はなかったという話がありましたけれども、ここは変わったんでしょうかそうですね。厚労省の方の通知
2: もですね、あの、やっぱり日々感染状況が変わるので、うん、その対応が若干やっぱり変わってくるんですよね。はい。でそうすると、現場に対応がです、ね、届くまでにあのタイムラグが生じてしまうと、うん、あの現場の方はあの非常に負担があって、あれ、さっきこうだったのに今度こう違うという、まあ、このタイムラグは非常にまあよくわかりますね、うん、やっぱり国の方も感染状況変わると対応が違っちゃうというのは、現場に少し負荷がかかっているかなと思いますね
0: 。うんうん、そ,うですねそれからリンダさんがおっっしゃったようにその例えばクエスチョン、あの、疑問が浮かんだ時にどうすればいいのかという専門知を仰ぎたいのだが、ちょっと問い合わせられないということも、これは初期からずっと同じことですそうですね、あの
2: ー、先ほども言ったように、その、介護の現場というのは、医療知識にそれほど明るくない
0: 、はい、あの
2: 現場なので、で常時、お医者さんがいるわけでもないですし、うんまあ、いたとしても看護師さんですので、まあ、こういう感染の知識というのはです、ねはい、どうしてもこう保健所とか病院のお医者さんに聞かないとわからないので、うんうんまあ、介護現場全体からしてです、ね、その判断がです、ねはい、なかなかできないというところは、介護現場の非常にジレンマであるので、うんまあ、本来であれば、その役所なり保健所がです、ね、介護現場、にアドバイザーとして医師を定期的に派遣するとか、はいまあ、そういうことを本当はネットワークでするべきなんですけれども、それがなかなか追いついていかないということで、介護現場っていうのは、医療知識に少しあの明るくない中で,です、ね、あの対応しなければいけないっていう、まあ、そういう困難的な問題はありますね
0: 保健所も医師も手が足りないという中があります宮田、うん、さん、あの今、必要だと感じる支援というのは、いかがですか
5: ですねスタッフはもうちょっといると助かるかなっていうのあります、なかなかただ、今この状況ですと、あのはい、こう取りま資格がありますとか、入ってこられても、教えていくっていう、育てるっていう時間がなかなか取れなくて、そこがあのだからか、こう経験値のある方をどうしても取りたいっていう。こうついにあの、えー、上の方を持ってるようなんですよを、ね
0: まあ、取り合いになったりもしますしい、
5: でもこ
0: れ、コロナ以前からですよね、あの人手不足とあの、はい、きつい中で1人でたくさんの方を見てみただ、今の
5: 状況だと、本当にあの新人を養成していくっていうのが、とてももっと前よりきつ,つい状況なんじゃないかなって思います。
0: どうしてもあのやっぱりケアというのは、はい、あの利用者の方々やあるいはそのケアをする方々が接触しながら行うものなので、はいはい、そこはそのコロナに気を使いながらというものとはすごくぶつかってしまうところですよね。はい、う
5: ん、そうでですねでやはりあの医療従事者の方も防護服でもマスクですごい大変だと思うんですけれども、えー、私たちも結局、マスクとフェイスシールドして利用者と接触するとフェイスシールドはこう当たってしまったりがどうしても認知症の進んだ方だとそれに対して何なのそれはみたいなのがあったりとか、うん、あ,あとあの、今、食堂の席はみんなあのアクリル板で仕切られてるんですけれども、はい、それがどうしても気に入らない方とか。うんあのどうしても説明してもやはり分かっていただけない認知症の方もいらっしゃるので、うん、そこはちょっと大変ですね
0: 、まあ、あのフェイスジールドとかマスクは、ね、その暑さという点でも注目をされたりもしましたけれども、はい、一方でその例えば入浴の解除の時はどういった装備でいこうかとか、はい、あの何度も変えなきゃいけないとかじ、はい、っとりしてちょっと気持ち悪くなるとかいろんな困難がありますよね
5: 。はい、あの私たちの方でもあのニューヨークでも必ずあの不織布のマスクをするようにということを言われてます、うん。
0: はい。
5: ただあれは結構きついです,ねですよね<笑>。大変で
0: すよね。はい、うん。まあそうした中では、まあとにかく人しかしまあ困難なの分かっているが、それでも何とか手配したり、あるいはその行き渡るようにこう、うん、まあ融通し合えるような状況ということなんですか
5: 。そうですね。うん、もうあのそれしかないっていうか、もうできるだけやる。
0: という,う、うん
5: 。ことで。
0: そうですね。あの、リンダさん、これからも、あの、お体、どうぞ気をつけてください。あ,あり
5: がとうございます、はい。ありがとうご
0: ざいました。今日お電話いただきまして。で
5: ございまはい、お参考になれば、ありがとうございました
0: ます、はい。失礼いたします。え、というわけで、あの、リスナーで有料老人ホームのヘルパーをされているリンダさんと。うん、お話を、えー聞、聞かせていただきました。はいね、いや、でも、この人手不足の問題、いよきさん、ね、あの、元から。ね、ああるとはいえ、じゃ、緊急時に。もう分かりました。ごめんなさい。増やしますって、国がなんかこう、方針を変えようとしても、難しいっていう状況が今、ありますよね。そ
2: うですね。あの、国の方もですね、あの、新たに介護職に就いたらですね、あの、今度20万円を支給すると。ただし、この場合、その2年間働いたら、あの、最大20万円支給ということなので、まあ、何もやってないわけではないんですが、
0: 20 20万は、えっと、2年後に払うんですか、それも最初,最初払って
2: 、そうですね
0: あ、じゃあ、2年以内にやめたら返すんですか、そ,そういうこ
2: とになってるんです
0: けど、毎借金みた
2: いなた、うん、こ,れこれだと、あんまり効果が私、ないと思って、うんまあ、今、ちょうどその旅行業とかですね、うんはい、あの一部の産業でこう、離職している方がいるので、えーまあ、先ほど新人のちょっと育成が難しいと言ってますけど、うんまあ、まあとりあえずあの介護にちょっとやってみようかっていう人がいれば、すぐ20万円を上げて、ですねつ、うん、いたらあの20万円上げるっていうような、まあ、少しちょっと呼び水的なことをやった方がいいのかなと思うんで、うんえーまあ、政府も頑張って予算はつけてくれたんですが、これ、2年間だと、ですねおそらくほとんどの方が介護やってみようとは多分思わないんじゃないかなと。
0: と思いますね、そうですね、例えば20最初、で1年続けばさらに10とかそうです、ね、そういうプラスの方向だと違うんですけど、最初22年間やらなかったら返してもらうっていうのは、うん、僕でもやり、それァではちょっとそそられないなという感じはしますね、うんなかなかまあ、やっ
2: ぱりちょっとあの、少しねあの、税金だから確かにいろんなハードルを設けるというのは分かるんですが、はいまあ、今、非常にマンパワー不足ですので、でねうんまあ、ちょっとこう、借地上限にとらわれないで。はいちょっとドラスティックな、ちょっと呼び水的なお金の使い方しないと、うん、さらに介護に人がいなくなって、で介護で一方で非常勤職員やめていってしまいますから、えーえー、どんどんどんどん人手がいなくなっていくっていう現状が続くので、うんまあ、ここはちょっとドラスティックにです、ね、新しい介護に人が来る、うんまあ、あの政
0: 策ってほしいですね。現場では人手不足だけれども、あの労働市場にはちょっと人があの出てきてしまっているというところもあるので、マッチングという点もこれ重要ですよね。そうですね。うん、あの
2: 、10年前にあのリーマンショックの時はですね、かなり不況で、はいあの一部、介護に流れてきたんですけども、ただ、10年前と比べると、今、非常に労働市場で一部、有効求人倍率がですねまあ少し低くなったんですけど、介護に全然来ないんですよね、やっぱり、ここはやっぱりその介護という仕事に対して、まだちょっとハードルが高いということなので、ちょっとぜひ、のこのお金、せっかく予算つけてくれたんであれば、もう少しその柔らかい使い道にしていただければいいかなと思ってます
0: ね。うん、短期的にあのしっかり予算をつけることが、今後の介護業界に対する人材の補充みたいなものに。継続的につながる可能性もあるわけ、ね。そうですよね、うん。ですから
2: 、まあ、やっぱり、その国の方もね。あの頑張ってはいるとは思うんですけども、はい、ちょっとまだあの現実にあの即したお金の使い方っていうのは、まだちょっと差があるんじゃないかなと思います、ねうん
0: 、でもお白井さんだとお金と制度の話、として今後の話、伺います
2: 。<音声> UHK
0: 、さ,さて、今日は介護を考えるということで、淑徳大学教授の結城康弘さんとお送りしていします。はい続きはい、はい、というわけでリスナーの方からのメールを、はいはい、南部さんに渡し損ねたアクリル板が我々の前にもあるのでんそうなんです<笑>メールもちょっと上から渡すっていう、ねね
1: 、はい桃子さんですありがとうございます90近い親の在宅介護してますただ訪問介護系は特にヘルパーさんは年齢が高い方が多く家族が心配し離職が続いています一人暮らしの親の親ところも万が一ヘルパーさんや訪問医療がなくなれば生活できません。そして50代の子どもたちが仕事を辞めるしかありません。介護離職になります。友倒れです、きっと。施設と違って訪問系はスタッフが動きます。そしてスタッフ自身が自分が感染のハブになったらどうしようと緊張と不安を抱えています。近くの訪問看護事務所の方が PCR は陰性だったけど抗体があったと自分が無症状感染者で感染させてなかったかとゾッとしたと言っていま
0: したとうそうここにもこういった連鎖があるんですよね,なんですよねケアの役割が弱まってしまうとう各家庭で担わなくてはいけないということになれば介護離職ということでさまざまな家計も今度は下がるしっていう悪循環になっていくわけですね。で一方で、その結城さん、あの、介護について、より少なくとも、まあ、今よりは分厚くしなくちゃいけないだろうということで、まあ、介護報酬の議論もあるということですけれども、これはどうなってるんでしょうか
2: あのー21年4月から新しく介護報酬が変わるちょうど今、年でですね、はいまあ、政府も頑張ってはあの 0.7 というですねプラス改定したんですね、うん、
0: コロナに関係なく、の
2: 基本的にはコロナに多少ちょっと配慮して、0. プラス改定と7ということで、うん、新しく、まあ、例えば11兆円の給付費と仮定するとですね、はいまあ、新しく770億円の,あのお金がです、ね、介護業界に来ると、はいまあ、あのただ、私からしてみると、まあ、このコロナの中なので。うんちょっと 0.7%、まあ、770億円はちょっと少ないかなと、うん、やっぱりこれだけ倒産の危機がありますし、えー、介護現場の,その人手不足の問題もあるので、まあ、せめて 1% から 2%、うん、まあ、最低でも 1% を超えていかないと、まあ、ちょっと少なかったかなっていうのは、あの過去の,その報酬改定でもですね、えー、あのプラス 3% とか、プラス 2% とかっていうのがあったんですよ。まあ、それと比べますと、ちょっと 0.7 プラスっていうのは、このコロナ禍においては、まあ、政府も頑張ったのは非常に、私も非常に評価したいんですけど、まあ、もうちょっと頑張っていただければいいし、まあごまあ、これはちょっとあの市民的な発想ですけど、まあ、GoTo キャンペーンにあれだけお金使っていて、まあ、もちろんあの業界も大事なんでね、えー、あの旅行業者とかも大事なんですけど、まあ、GoTo キャンペーンにあれだけ使っていただけるなら、もうちょっとその介護にもうちょっとお金使ってもいいんじゃないかなっていう、うちょっと私の市民的な感覚ですね
0: いやでも、0.7% 上げたら770億円、だけど、2、3% までダウンと上げた方がいいという話ですよね、でもそれだけ上げても、今の計算、ざっくりしても、例えば3000億円とか4000億円とか予備費で。るるとと思うんでで全然7兆とかあるのでそで
2: 、まあ、ただ、介護保険の場合って半分保険料でやってるので、はい、あの保険料がどんとこう上がっていってしまうんですよね、うん、あの65歳以上の人とか、えー、あの40歳以上で働いている人がいるので。はいだから、どーんと上げるのは、全部公費でやるんだったら、別にその保険料とか問題ないんですが、うんえー、あまり上げてしまうと、またこの一般の65歳以上の人たち、まあ、難しいところなんですね、保険っていうのはね。うんまあだからそういう意味では、まあ、パーセは 3% 上げて欲しかったですけ
0: どね。3000億円とは言えなくても、ではその保険料の部分をどう補填するのかって話になるのかどうかですよね,そうそうですね。まあそこは今度例外状態なので、その一部やむなしとしてあげることもまた一つの政策ではあるかと思いますが、そこはなかなかこう焦点に当たらないところはあるわけですよね。そうですねだからまあ
2: 、あのー、保険料のところはねあの、この3年間だけコロナなので、公、は、費、い、で補填するとか、うんまあ、そういう考え方はできなくもないんですけども、えーまあ、ちょっとあのコロナ禍においては、まあ、通常通りのプロセスで介護報酬が決まっていったと。うんただ僕、心配なのが、この2024年、コロナが多分全く落ち着くと思うんですけど、2024年っていうのは、これだけ赤字国債発行してるので、社会保障費をどーんとですね多分抑えてくるだろうと、財政規律が2024年には必ず来るし、財務省、言いそうですねしかもその今、今回、介護の問題ですけど、ちょっとあの高齢者医療のね2割負担っていう問題もあ,のあったので、あれもちょっと高齢者の人に2割なので、まあ、高齢者にしてみると医療と介護って両方なので、うんまあ、介護だけ見ずにです、ね、まあ、ちょっと高齢者医療の負担もありましたので、まあ、そうなりますと、ちょっと厳しい社会保障が続く中で,です、ね、うんまあ、働いている人の 0.7%、これ、3年間続くんですが、まあ、もうちょっと上げていかないと、あの介護現場っていうのがです、ね、まあ、これもうどんどん潰れていっちゃうんじゃないかなと思いますね
0: 。一方でその労働者 Do you? ことを、あの、誰でもが働きやすいような状況にすると、でも、その介護というのは、ある種、その家庭というものに。とどめを置くというような力もあってしまうので。ある意味、そこに対して、お金を出しながら、労働を回しながら、まあ、財源を確保しながら。っていう好循環を作るために、まあ、今、何ができるのかっていう時に、今、コロナがあるので。そこで、一つ考え方を、まあ、共有するというのは、すごく大事ですよ、ね。まあ、そうです
2: ね。ですから、まあ、あの、介護をね、負担と考えずに、ちょっと社会を維持する投資と考えてですね。まあ、よくや。介護も公共事業の一つであるという認識で財政を考えないといけないんですが、まあ、なかなかちょっと難しいので、まあ、利用者さんにしても介護事業
0: 所がなくなっちゃうと結局家族が見なきゃいけなくなっちゃうということで,そ,うです、ね、かそこで難しいといわず、まあ、この放送を通じてね、はい、考えたいですよねそういった方向にね、まあはい、ぜひあの高齢者医療
2: の問題もですねあの利用者からしてみると切実な問題になってくると思うん
0: で、うん、その医療の話またうきさん今度やりましてね、はいはい、今日はここまでお時間となりましたう、はい、きさんありがとうございましたありがとうござ
2: いました TBS ・ RADION905954